0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Die Auslandwoche im Rückblick. Das ist DRS 4 News am Wochenende. Am Mikrofon begrüßt Sie Lorenzo Bonati. Zwei der Themen in der nächsten halben Stunde: Das Breivik-Urteil in Norwegen und welche Bedeutung ihm zukommt und der Steuerdeal zwischen der Schweiz und Deutschland und wie der deutsche Außenminister Guido Westerwelle dazu steht. <lacht> 21 Jahre Gefängnis und lebenslange Verwahrung, so das Urteil für den norwegischen Attentäter an der Spering Breivik. Das Gericht hat Breivik am Freitag für zurechnungsfähig und somit für schuldfähig erklärt. Was bedeutet dieses Urteil? Das wollte Simon Leu von unserem Nordeuropa-Korrespondenten Bruno
1: Kaufmann wissen. Dieses Urteil bedeutet, dass das Gericht zur Überzeugung gekommen ist, dass der Täter eben nicht ein kranker Wirrkopf ist, sondern ein rechtsextremistischer Massenmörder, der zur Rechenschaft gezogen werden kann und deshalb auch für seine Taten jetzt gebüßt werden muss. Das Urteil bedeutet aber auch, dass jetzt ein möglicher Schlussstrich unter den rechtlichen Umgang mit diesem Fall gezogen werden kann.
2: 21 Jahre Gefängnis und Verwahrung, bleibt Breivik also für ewig im Gefängnis?
1: Das hoffen natürlich viele, wenn nicht alle Norwegerinnen und Norweger heute. Aber die 21 Jahre, das sind die offizielle Maximalstrafe, die es eben in Norwegen gibt. Und das bedeutet aber auch, dass Breivik bereits nach zehn Jahren einen Antrag um vorzeitige Entlassung stellen kann. Es bedeutet dieses Urteil aber auch, dass er nach diesen 21 Jahren eben verwahrt bleiben kann, falls er zu diesem Zeitpunkt immer noch eine Gefahr für die Gesellschaft ausmacht.
2: Wie fallen denn nun die Reaktionen aus auf den Schuldspruch?
1: Yeah. <laughs> Durchwegs äh, positiv. Man kann wirklich sagen, sowohl Angehörige, Opfer wie auch Überlebende, aber auch außerhalb hat man eigentlich sich einen solchen Schuldspruch jetzt auch erhofft, weil tatsächlich die Angst bestanden hatte, bei einem Unzurechnungsfähigkeitsschuldspruch dann Bering Breivik den Fall weitergezogen hätte und andererseits eben, dass er nach einigen Jahren auf einmal für gesund erklärt werden hätte, könnte. Also diese Angst, dass dieser Mann wieder frei herumlaufen kann, war sehr und deshalb hofft man jetzt, dass damit endlich dieser Mann von der Bildfläche verschwindet.
2: Bruno Kaufmann, der juristische Teil ist damit für den Moment geklärt. Bleibt Breivik emotional eine Belastung für Norwegen?
1: Das wird er und das ist natürlich die ganz große Bürde dieser ganzen Anschläge und der Konsequenzen davon. Zu fest ist jetzt dieser Einschnitt für Norwegen auch zu groß natürlich der menschliche wie auch materielle Schaden und zu stark auch eigentlich diese demonstrative Unmenschlichkeit, die Anders Bering-Breivik im Prozess während den Taten und auch heute wieder bei der Urteilsverkündung zeigt, wo er ab und zu wieder lächelt oder sogar grinst und eben allen anderen Menschen zeigt, wie wenig er versteht, was er eigentlich an Gerichtet hat. Und da hofft man natürlich jetzt, dass mit diesem Urteil wirklich diese letzte Sendung mit Breivik eigentlich vorbei ist und dass er nachher eben hinter Schloss und Riegel verschwindet. Sagt Bruno Kaufmann in Oslo.
0: In den letzten Wochen ist in Deutschland der Widerstand gegen das Steuerabkommen mit der Schweiz gewachsen. Sogar Vertreter der FDP, der Partei von Außenminister Guido Westerwelle, fordern inzwischen Nachverhandlungen. Am Mittwoch war der deutsche Außenminister in Liechtenstein für ein Treffen mit seinen österreichischen, lichtensteinischen und schweizerischen Amtskollegen. Für uns war Elmar Plotzer in Vaduz. Er hat Westerwelle gefragt: Steht die deutsche Regierung noch hinter dem Abkommen mit der
3: Schweiz? Das ist ein gutes Abkommen, das zwischen der Schweiz und Deutschland ausgehandelt worden ist. Es hilft beiden Ländern der Rechtssicherheit. Es ist ein Beitrag zur Steuerehrlichkeit. Vor allen Dingen beendet es diesen fragwürdigen Zustand, dass Diebesgut aufgekauft wird, um Informationen zu gewinnen. Das heißt unterm Strich, auch gerade weil es erhebliche finanzielle Vorteile für die Staatskassen in Deutschland bedeutet, wenn die hinterzogenen Steuergelder zurückkommen, ist es ein Abkommen, das die Bundesregierung ausgehandelt hat und das wir auch ratifizieren wollen und auch umsetzen wollen.
4: Jetzt haben aber gestern einige Ihrer Parteifreunde die Idee von Nachverhandlungen ins Spiel gebracht. Was gilt jetzt? Was ist jetzt Ihre Position?
3: Ich glaube, es ist normal, dass diskutiert wird. Das ist in der Schweiz so, das ist auch in Deutschland so. Und natürlich gibt es erkennbar auch unterschiedliche Auffassungen, wenn ich an einige Bundesländer in Deutschland denke. Für die Bundesregierung gilt, wir haben dieses Abkommen ausgehandelt. Es ist vor allen Dingen im Interesse der ehrlichen Steuerzahler. Und deswegen wollen wir, dass dieses Abkommen auch umgesetzt wird, denn es bleibt ein unappetitlicher und äußerst fragwürdiger Zustand, wenn der Staat Liebesgut ankauft, um Informationen zu gewinnen.
4: Sie haben die CDs mit den geklauten Bankdaten bereits angesprochen. Mit diesem Steuerabkommen wird es Deutschland dann verboten sein, in Zukunft solche CDs zu kaufen.
3: Es dient dem Rechtsstaat, wenn wir eine Praxis beenden, die niemandem gefallen kann, nämlich, dass der Staat oder einzelne Landesregierungen lieben ihr Diebesgut vergolden, um Informationen zu gewinnen,
0: sagt der deutsche Außenminister Guido Westerwelle zum Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. Die UNO hat aufgerufen zu mehr Unterstützung für die Zivilbevölkerung in Syrien. Sie erreiche längst nicht alle Menschen, die Hilfe brauchen, sagt die UNO. Das liege einerseits an der Sicherheitslage, andererseits spende die Weltgemeinschaft zu wenig Geld. Christina Scheidecker hat Toni Burgener, den Direktor der Glückskette, gefragt, trifft diese Zurückhaltung bei den Spenden auch für die Schweiz zu.
5: Nein, bei der Glückskette ist es bestimmt nicht so zurzeit. Wir haben rund 900.000 Schweizer Franken gesammelt in den letzten vier Wochen. Das ist ein ansehnlicher Betrag, vor allem wenn man in Betracht sieht, dass es sehr viele Kleinspenden sind. Wir haben mittlerweile auch einige größere Spenden von Kantonen und Gemeinden oder von Unternehmen erhalten. Aber nichtsdestotrotz, es sind sehr viele Schweizer, die sich natürlich betroffen fühlen von diesen Vorgängen im Mittleren Osten, in Syrien. Aber vor allem auch was im Libanon und in Jordanien, in Flüchtlingslagern und für die Flüchtlinge, für kritische Situationen.
6: Die UNO klagt auch über die Sicherheitslage. Es sei schwierig, die Menschen zu erreichen. Kennen Sie das?
5: Absolut. Ich meine, Es ist extrem schwierig. Und man muss wirklich vor allem den Hut abziehen, die dort aktiv sind. Ich denke, da vor allem an Zikaika an den syrischen Roten Halbmond. Auch MSF hat ein Spital in, in Syrien. Von unseren Partnern sind zwei in Syrien aktiv. Aber die möchten wirklich das nicht an die große Glocke hängen, weil aus Sicherheitsgründen kann man das auch nicht im Detail kommunizieren. Andererseits sind unsere Partner dann in den Nachbarregionen tätig, in Jordanien. Oder im Libanon. Äh, auch dort ist es nicht einfach, sei es klimatische Bedingungen und mittlerweile auch äh, kriegerische Aktivitäten. Also dementsprechend ein sehr schwerer Einsatz für alle Hilfswerke.
6: Können Sie vielleicht etwas genauer sagen, was diese Helfer, diese Hilfswerke, die Sie unterstützen in der Region genau tun?
5: Also, wir haben vier Partnerhilfswerke, die aktiv sind. Das ist einerseits der Schweizerische Rote Kreuz und Ocaritas. Die sind sehr klassisch tätig mit Unterstützung von Lebensmittelhilfen, von hygienischen Artikeln, von medizinischer Hilfe. Und zum Teil auch für die Gastfamilien, die diese Flüchtlinge aufnehmen. Also nicht im Flüchtlingslager direkt, sondern diese Gastfamilien, vor allem im Libanon, aber auch in, in Jordanien, wo sie Zuflucht finden. Und die müssen natürlich auch unterstützt werden, sonst bricht das ganze System äh, zusammen. Andererseits ist der, der, der Schweiz, äh, Lausanne, sehr stark tätig im Bereich von der Kinderhilfe. Die sind natürlich auch traumatisiert, diese Kinder, die brauchen auch eine Unterstützung. Und Handicap International ist tätig im Bereich der medizinischen Hilfe, vor allem in Spitälern der Region.
6: Jetzt ist dieser ganze Konflikt in Syrien sehr komplex, auch sehr undurchschaubar. Wie können Sie die Neutralität der Glückskette garantieren?
5: Ich glaube, das ist natürlich in erste Ziel, unsere Partner, die diese Neutralität garantieren. Also ich meine, die machen ihre Arbeit nach den äh, üblichen humanitären Prinzipien, das heißt Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit. Vor allem arbeiten sie zusammen mit sehr starken Partnern in der Region. Im Bereich natürlich des Roten Kreuzes ist der syrische Halbmond natürlich extrem wichtig. Aber auch die anderen Caritas oder Terdesom und Handicap äh, International haben Partner, die vor Ort sehr gut eingebettet sind, die die Situation sehr gut kennen und die natürlich dann auch darauf abgeben, dass vor allem die Sicherheit garantiert ist für ihre Mitarbeiter.
6: Das heißt, Sie können den Menschen, die jetzt spenden wollen für die Glückskette für Syrien, garantieren, dass da nicht irgendeine Kriegskasse finanziert wird damit?
5: Das auf jeden Fall. Nein, da besteht überhaupt kein Zweifel. Wir sind natürlich im engen Kontakt mit unseren Partnern. Wir wissen, dass die auch noch weitere Projekte planen zurzeit. Die nun 100.000 Franken, die wir zurzeit eingenommen haben, die reichen genau für das aus, was wir jetzt schon unterstützen können. 200.000 Franken sind schon geflossen. Das heißt, Projekte konkret unterstützt worden. Und dementsprechend werden wir unseren Aufruf auch intensivieren, weil da können mehr Gelder in den nächsten Wochen und Monaten eingesetzt werden. Leider wird es vermutlich sehr lange dauern, bis dort wieder Ruhe einkehrt. Und dementsprechend, glaube ich, ist der Moment schon gekommen, diesen Appell jetzt noch einmal zu intensivieren, damit die Schweizerinnen und Schweizer sich dort, betroffen zeigen können und, und durch ihre Spende ihre Solidarität Ausdruck können.
0: Sagt der Direktor der Glückskette, Toni Burgener. Wer für Syrien spenden will, der kann dies tun auf das Postkonto 10-15000-6 mit dem Vermerk Syrien. In Syrien selbst greifen die Truppen von Bashar al-Assad immer häufiger aus der Luft an mit Helikoptern und Kampfflugzeugen. Die Journalistin Inga Rock war Anfang Woche in der Nähe von Aleppo, also im Nordwesten von Syrien und in der Nähe der türkischen Grenze. Christoph Kellenberger hat Inga Rock gefragt, wie stark beunruhigen die Luftangriffe die Menschen dort.
7: Die beunruhigen die Menschen sehr. Es vergeht hier kaum ein Tag, an dem nicht bombardiert wurde. Sehr häufig trifft es zivile Ziele und das führt dazu, dass die Fluchtwelle weiter anhält.
2: Sie sagen, es trifft viele Zivilisten. Es trifft also weniger die Rebellen selbst.
7: Es trifft wohl auch die Rebellen, aber mehrere Orte, die ich mir angeguckt habe, das waren zivile Ziele, wie zum Beispiel private ähm, Häuser oder auch ähm, Kliniken wurden getroffen. Es wurden zum Teil auch Schulen getroffen, wobei da muss man einschränken, dass Schulen zum Teil von den Rebellen als Lager benutzt werden.
2: Und wie gehen die Menschen mit all dem um? Verstecken sie sich?
7: Sie fliegen mehr oder minder von einem Ort zum anderen, also aus Aleppo zum Beispiel raus in eine Ortschaft hier, dann in die nächste größere Stadt, dann in die Türkei. Dann kamen Flüchtlinge aus der Türkei zurück, sie sind jetzt wieder geflohen. Also es ist eine ähm, Flucht innerhalb von Syrien und eine Flucht ins Ausland.
2: Inga Rock, Sie Hallo. haben gesagt, es vergeht kaum ein Tag ohne Luftangriff, aber wie muss man sich das vorstellen? Fliegen da die Truppen von Assad einen Angriff nach dem anderen oder ist das einmal pro Tag?
7: Nein, es ist nicht einer nach dem anderen, sondern es ist zum Teil in der Nacht, zum Teil am frühen Morgen, aber auch wieder am späteren Vormittag, wie viele Flugzeuge da jeweils unterwegs sind. Das kann ich nicht beurteilen. Wir hören die nur. Und dann hört man oft ähm, so mehrere kleinere Explosionen und dann eine große Explosion von der Bombe, die abgeworfen ist. Das ist was uns die Leute in den Ortschaften, in den Betroffenen. Erzählen.
2: Auf dem Boden bieten die Rebellen in Nordsyrien rund um Aleppo den Regierungstruppen Paroli. Gegen die Kampfflugzeuge können sie aber nichts ausrichten, oder?
7: Das ist was ähm, zum einen die Zivilbevölkerung sagt, das sagen aber auch die Rebellen. Die Rebellen sagen, wir können den Boden halten, wir leisten Widerstand. Das Regime kann uns nicht am Boden besiegen, aber... Gegen die Luftwaffe sind wir machtlos und viele Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, es muss eine Flugverbotszone eingerichtet werden, weil eben auch die Zivilbevölkerung schutzlos gegen die Luftangriffe ist.
2: Das heißt eine Flugverbotszone so, wie sie in Libyen eingerichtet wurde.
7: Ja, zum Beispiel haben uns Leute gesagt, warum wurde in Libyen eine Flugverbotszone eingerichtet, warum nicht in Syrien, sind unsere Leben weniger wert als die der Libyer. Also da gibt es eine starke Verbitterung und eben auch die Forderung, so wie in Libyen, dass die UNO oder die Staatengemeinschaft einschreitet und wie in Libyen eine Flugverbotszone einrichtet.
2: Kampfflugzeuge, die sind teuer im Unterhalt, Stichwort Treibstoff, Munition. Und Syrien ist immer isolierter, auch wirtschaftlich. Gehen Bashar al-Assad da nicht bald die Ressourcen für solche Luftangriffe aus?
7: schwer zu beurteilen. Also aus meiner Position kann ich das nicht beurteilen, wie gut der Nachschub für Assads Truppen ist. Was ich beurteilen kann, ist, dass hier in der Region das Benzin knapp wird. Sie müssen sich vorstellen, es wird Benzin aus der Türkei, wo der Liter Benzin so viel kostet wie in Europa, wird Benzin nach Syrien geschmuggelt. Und früher war es ja genau umgekehrt. Also es gibt hier kaum noch Benzin. Und insofern könnte es natürlich sein, dass auch Assad ein Nachschubproblem hat. Aber wie gesagt, das kann ich nicht
0: beurteilen. Sagt Inga Rok. sie war Anfang der vergangenen Woche in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo. Inzwischen hat auch US-Präsident Obama den Ton verschärft gegenüber Syrien. Sollte das Regime von Assad gegen die Rebellen biologische oder chemische Waffen einsetzen, sei eine Zitat «rote Linie» überschritten, so Obama. Mit anderen Worten, Obama droht Assad mit einem Militärschlag. Ursula Hürzeler hat unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik
8: Steiger gefragt, ob das mehr sei als eine Drohung von Obama. Ich denke, es ist schon mehr als eine Drohung, denn äh, man darf nicht vergessen, c sind durch ein internationales Abkommen geächtet, verboten. Dieses Abkommen haben zwar nicht alle Staaten unterzeichnet, aber man kann trotzdem sagen, Seewaffen gelten heute weltweit in den Augen auch der Öffentlichkeit als illegale, auch als illegitime Waffen und das wird sehr schwierig oder wäre sehr schwierig für Obama und auch für andere Regierungen einfach zuzuschauen und nichts zu tun, wenn Assad tatsächlich solche Waffen einsetzen würde. Das weiß auf der anderen Seite natürlich auch Assad und deswegen droht er zwar mit dem Einsatz dieser Waffen, aber im Moment ist es noch nicht sehr wahrscheinlich, dass er sie tatsächlich einsetzt, weil er eben weiß, das würde für ihn den Druck massiv erhöhen.
7: Welche Optionen hätten denn die USA aus militärischer Sicht? Wäre ein Luftkrieg denkbar, also ähnlich wie jener gegen Gaddafi in Libyen?
8: Gerade ein Luftkrieg würde im Zusammenhang mit C-Waffen wenig bringen. Im Gegenteil die C-Waffen könnten sogar noch viel weiter übers Land verbreitet werden also, durch, also genau also durch Bombenangriffe kann man keine C-Waffen neutralisieren oder sicherstellen und das müsste ja das Ziel sein deswegen ist viel wahrscheinlicher dass beispielsweise Kommandoaktionen mit Spezialtruppen unternommen würden um diese C-Waffenarsenale zu sichern auch das wäre nicht einfach denn man weiß dass Syrien C-Waffen an vielen verschiedenen Standorten im Land hat
7: ein militärischer Alleingang der USA wäre das wahrscheinlich oder aber doch eher eine koordinierte Aktion mit den internationalen Partnern?
8: Koordiniert wahrscheinlich vor allem mit zwei Partnern, mit der Türkei nämlich und mit Jordanien, denn von dort aus müssten ja wahrscheinlich solche Spezialtruppen nach Syrien gebracht werden. Möglicherweise auch Spezialisten von Söldnerorganisationen könnten eingesetzt werden. Hingegen würden sich die USA in einem solchen Fall beim C-Waffeneinsatz nicht Groß bemühen, eine Resolution, ein Mandat des UNO-Sicherheitsrates zu bekommen. Sie haben ja schon bereits signalisiert in den letzten Wochen, dass sie eigentlich die Hoffnung in die Entschlussfähigkeit des UNO-Sicherheitsrates in der Syrien-Frage weitgehend aufgegeben haben.
7: Für Obama ist die rote Linie dann überschritten, wenn Assad biologische oder chemische Waffen einsetzt. Aber wäre auch ein anderer Auslöser denkbar, der zu einer militärischen Aktion gegen Syrien führen könnte?
8: Denkbar schon, aber im Moment nicht sehr wahrscheinlich, denn Obama will wirklich keinen Krieg gegen Syrien. Die Konsequenzen sind einfach zu unberechenbar, wenn er dort, wenn die USA dort Krieg führen würden, gerade im Wahlkampf unberechenbar. Und Obama steht auch nicht unter besonderem Druck von seinem Gegenkandidaten Romney, der kritisiert zwar Obamas Syrienpolitik, aber eher vage. Er formuliert selber keine klare Syrien politik und auch Romney verlangt nicht dass man militärisch eingreift gegen Syrien. Einschätzungen von Fredrik Steiger.
2: A new week brought new life to the race for the White House. Over the next four months, you have a choice to make. It's a choice between two very different plans for our country.
5: Let's talk about what it takes to get America working again. And to help the
4: noch hat Barack Obama die Nase vorn. In den Umfragen hat er leichte Vorteile gegenüber seinem Herausforderer Mitt Romney. Kann Romney das Blatt noch wenden? Der Parteitag der Republikaner von nächster Woche soll ihm dafür den nötigen Schwung geben. Wie die Chancen im Kampf um das mächtigste Amt der Welt stehen und wie der Wahlkampf aus der Sicht einer einfachen Aktivistin aussieht, das hören Sie am Montag in einem Schwerpunkt zum US-Wahlkampf hier auf
0: DRS4 News. Die französische Regierung und Präsident François Hollande will dem Problem der Roma-Einwanderung mit sozialpolitischen Maßnahmen begegnen. Einwanderern aus Rumänien und Bulgarien und aus diesen Ländern stammen viele Roma. Soll der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden? Barbara Peter hat mit dem Journalisten Rudolf Balmer in Paris gesprochen und ihn gefragt, was bezweckt die Regierung genau mit dieser Maßnahme?
9: Nach Meinung der französischen Regierung soll die berufliche Integration der Roma auch ihre Integration in die Gesellschaft verbessern, denn aus Angst vor einer Invasion von Arbeitskräften war beim EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien der Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert und eingeschränkt worden. Diese Restriktionen sollen nun weitgehend wegfallen. Vor allem diese Gebühr, die Arbeitgeber bezahlen mussten, wenn sie einen Rumänen oder Bulgaren anstellen wollten. Auch war bisher die Zahl der Berufe, die von diesen europäischen Bürgern ausgeübt werden können, eingeschränkt. Das soll zumindest dann auch die Integration in die Gesellschaft verbessern.
6: Und werden dadurch die Roma auch einfacher Jobs finden?
9: In einem Land mit drei Millionen Arbeitslosen und in Krisenzeiten werden es auch inskünftig unqualifizierte Arbeitskräfte aus Rumänien und Bulgarien sicher schwer haben, einen Job oder eine feste Arbeit zu finden. Und man darf nicht vergessen, dass es auch weiterhin natürlich diskriminierende Vorurteile gibt.
6: Die Maßnahmen werden also wahrscheinlich eher langfristig wirken, doch die Probleme sind akut. Stichwort die illegalen Roma-Lager. Da hat die französische Regierung ja bereits einige Lager räumen lassen. Wird sie das auch weiterhin tun?
9: Die Regierung hat noch einmal ganz klar unterstrichen, dass sie die Existenz von solchen Slum-ähnlichen Lagern am Stadtrand nicht dulden kann. Es wird also weiterhin polizeiliche Räumungen geben, allerdings soll das humaner geschehen als früher. Den betroffenen Familien sollen Notunterkünfte angeboten werden. Resolut bekämpfen möchte die Pariser Regierung auch die kriminelle Ausbeutung vor allem von Minderjährigen für Bettelei, organisierten Diebstahl und Prostitution.
6: Mit diesen neuen Maßnahmen und auch der Zusammenarbeit mit den humanitären Organisationen möchte sich Präsident Hollande ja vom harten Kurs seines Vorgängers Sarkozy abheben. Aber wird ihm das auch gelingen?
9: Am Thema der Roma-Migration kann sich wahrscheinlich eine Regierung nur die Finger verbrennen. Man hatte erlebt, wie Präsident Sarkozy ein Exempel einer repressiven Sicherheitspolitik statuieren wollte. Hollande möchte es jetzt humaner machen,
0: sagt Rudolf Balmer, Journalist in Paris. Lance Armstrong galt als Radrennfahrer der Superlative. Siebenmal hatte er die Tour de France gewonnen. Doch genauso wie diese Siege seine Karriere begleiteten, so begleiteten ihn auch ständig Dopingvorwürfe. Zwar wurde Armstrong nie erwischt, aber frühere Teamkollegen sagten aus, Armstrong habe gedopt. Die amerikanische Dopingbehörde führt seit Jahren Ermittlungen gegen ihn durch. Armstrong selbst hat sich immer gegen diese Ermittlungen gewehrt. Doch jetzt gibt er seinen Widerstand auf. Weshalb das? Das wollte Daniel Hofer von unserer Sportredaktorin Barbara Golbi wissen.
6: Er selbst sagt, genug ist genug, er will sich nicht mehr gegen die Vorwürfe der us Anti-Doping-Agentur wehren. Er tat dies vor Gericht, doch am Montag hat das Bezirksgericht in Texas den Widerspruch von Lance Armstrong gegen die Dopinganklage der USADA abgewiesen und damit hatte Lance Armstrong zwei Möglichkeiten, ebenso wie er es jetzt tut, die lebenslange Sperre zu akzeptieren oder die andere Möglichkeit wäre ein Prozess unter Eid gewesen.
4: Es kommt also zu keinem Prozess unter Eid. Ist das ein indirektes Schuldeingeständnis des ehemaligen Ratprofis?
6: Das kann man natürlich so sehen. Er selbst sagt, das sei es nicht. Er weist sämtliche Vorwürfe nach wie vor zurück und betont, dass er nie positiv getestet worden ist. Er sagt, es sei kein Schuldeingeständnis, sondern er wolle einfach nicht, dass nun in einem langwierigen Prozess wieder über Monate seine Vergangenheit in der Öffentlichkeit breitgetreten würde, auch zum Schutz seiner Familie und auch um die Kosten zu vermeiden.
4: Ermittelt wird weiter, heißt das aber trotzdem, es wird nie zu einem Prozess gegen Armstrong kommen?
6: Wenn es natürlich neue Vorwürfe geben würde, müsste er wieder entscheiden, ob es einen Prozess gibt oder nicht. Das kann man nicht so sagen. Was jetzt natürlich auch noch in der Schwebe steht, ist die mögliche Aberkennung seiner Turtitel. Und da ist nicht ausgeschlossen, dass er da wieder vor ein Gericht geht, falls diese Anklage kommen würde.
4: Sie haben es angesprochen, Lance Armstrong hat sieben Titel an der Tour de France gewonnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihm diese Titel aberkannt werden?
6: Das ist doch sehr wahrscheinlich, denn es ist davon auszugehen, dass die USADA unter dem richtigen Ethikcode der Weltantidopingagentur gehandelt hat mit ihren Vorwürfen. Was jetzt folgt, ist aber ein langwieriges Verfahren. Zuerst muss nun der Nationale US-Ratverband Lance Armstrong schuldig sprechen, dann musste der Internationale Ratverband diesen Empfehlungen verfolgen und das Strafmaß bestimmen. Und erst dann kann aufgrund des ausgesprochenen Strafmaßes der Tourveranstalter die Titel aber kennen. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen äh, Siege und Resultate, die er eingefahren hat, unter anderem auch ein Tour de Suisse Sieg oder auch eine olympia in Sydney.
4: Barbara Colby. Machen wir zum Schluss noch einen großen Überblick über den Radsport-X-Doping-Skandale. gab es um verschiedene Stars der Szene. Ist diese Ära jetzt abgeschlossen? Sprich, ist der Radsport heute sauberer als vor zehn Jahren?
6: Es gibt Indizien, dass der Radsport tatsächlich heute sauberer ist als noch vor zehn Jahren. Es werden immer wieder die Resultate der am meist kontrolliertesten Fahrer, der französischen Fahrer, da als Indiz zu Hilfe gezogen. An der Tour de France, am wichtigsten Radrennen der Welt, gab es in den letzten Jahren so viele französische Etappensiege und gute Platzierungen im Gesamtklassement wie seit Jahren nicht mehr. Und dies dürfte doch ein Indiz sein, dass der Radsport eben sauberer ist als noch vor zehn Jahren.
2: Sie hörten einen
7: Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.